0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Wie ihr vielleicht als erfahrene Hörerinnen und Hörer bei uns und bei mir schon ein wenig rausgehört habt, bin ich so in der letzten Zeit auf den Spuren des Brad Packs unterwegs, also auf den Spuren der Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich so ein bisschen zu dieser Gruppe zählen oder besser gesagt die medial irgendwann mal, da reingeredet wurden, weil das ist ja jetzt nun kein irgendwie elitärer Kreis, der sich da irgendwie offiziell irgendwie gegründet hat, sondern einfach ein, eine mediale Geschichte, die angelehnt natürlich an das originale Rat Pack und Frank Sinatra, Sam, Sammy Davis Jr., alles irgendwie 30 Jahre vorher. Und anfänglich ähm, jetzt wieder neu auflebte. Und zwar verhandeln es sich hier um die Gruppe von Darstellern, die in zwei Filmen quasi mitgespielt hat. Und das eine ist halt St. Elmo's Fire und das andere ist The Breakfast Club. Schon bei diesen beiden Filmen sind ja die meisten oder ein Teil davon schon doppelt vorhanden, sind ja auch äh, zu sehr ähnlichen Zeit entstanden, 85 und 86. Und einer von diesen Darstellern ist auch Andrew McCarthy. Und der andere ist Rob Lowe. Ähm, Andrew McCarthy hat äh, in St. Elmo's Fire mitgespielt und Rob Lowe in dem Fall auch. Und wir haben jetzt einen Film gesehen, in dem die beiden auch mitwirken. Und sobald dieses Kriterium erfüllt war, da haben sich irgendwelche klugen Filmwissenschaftler mal die Mühe gemacht, haben zu sagen, das ist jetzt auch ein Brad-Pack-Film, wenn mehr als einer in dieser Zeit von diesen genannten zählen dann noch so Judd Nelson dazu und Emilio Estevez und so ein bisschen Demi Moore und äh, Molly Ringwald vor allen Dingen. Wenn da mehr als zwei von denen mitspielen, dann kann man das so in diese Sorte Film zählen. Und da gibt es halt einige. Wir haben jetzt den Klaas.
1: Wie heißt der hässliche deutsche Untertitel? Vom Klassenzimmer zur Klasse Frau. Also auch mit dem Titel Klaas. Als genau.
0: Also diese schönen Doppeldeutigkeit des englischen Wortes. Das Spannende ist, Andrew McCarthy war hier erstmals als Schauspieler zu sehen. Das war tatsächlich sein erster Gehversuch. Wir befinden uns veröffentlichungstechnisch übrigens im Jahre 83, also ein bisschen eher vor St. Elmo's Fire und danach Breakfast Club. Äh, Rob Lowe hatte schon ein bisschen was gemacht und die beiden, wie es damals so war, sind älter als die Rollen, die sie hier spielen. Ähm, beide schon zu der Zeit volljährig gewesen. Andrew McCarthy, auch wenn man es ihm überhaupt nicht ansieht, ist zwei Jahre älter als Rob Lowe. Er hat aber ein sehr jugendliches Gesicht und das hat man sich hier auch zunutze gemacht. Es war sowieso nicht nur jugendlich, sondern auch frisch. Und man lässt die beiden halt ähm, Internats, Highschool-Schüler spielen, die schätzungsweise so in ihrem letzten, vorletzten Jahr sind. Also ich würde immer so 17 tippen, also noch minderjährig. Und beide kommen aus sehr unterschiedlichen Verhältnissen. Rob Lowe ist halt von einem reichen... Unternehmer, erfolgreich und er fährt mit Porsche vor, selbst in seinen jungen Jahren. Und Andrew McCarthy kommt halt eher aus normalen, eher, naja, nicht so gut betuchten amerikanischen Verhältnissen, ist aber sehr klug und hat ein Stipendium bekommen, weil er sehr gut in diesen Vortests für die Universität abgeschnitten hat. Sonst wäre einem wie ihn das teure amerikanische Schul- und Bildungssystem wohl verschlossen geblieben und naja, die haben halt eine gute Zeit im Internat, am Anfang ist mit McCarthy noch der Neue, muss sich so einiger Späße erwehren. Die beiden freuen sich aber relativ schnell an.
1: Sind Zimmergenossen.
0: Sind Zimmergenossen, also da ist es ja eh besser, wenn man sich da auf einer Wellenlänge befindet, sonst hat man da eh Schwierigkeiten. Es gibt aber ein großes Problem und das ist wie so oft und da sind die Teenager-Filme nicht erst in den 90er Jahren mit Armaged Pie auf die Idee gekommen, dass das das größte Problem ist eines Jungen in dieser Zeit, sondern das war halt auch schon in den 80ern Mode, dass wenn sexuelle Erfahrung noch nicht vorhanden ist, hat man kein gutes Standing unter den ganzen anderen Jungs, es ist ja halt dann doch irgendwie auch eine, eine Männergesellschaft in so einem exklusiven Männerinternat und da muss hart dran gearbeitet werden, dass dort was passiert und weil das halt so nicht so klappt mit den, mit den Mädels vor Ort wird er von seinem reichen Kumpel einfach hier, hast ein Huni, was damals ja glaube ich noch eine ganze Menge Geld wert war und ein Ticket nach Chicago, fahren an die große Stadt, da gibt es eine geile Bar.
1: Wir hatten und, ja schon gesagt, als er aus dem Taxi an der Bar aussteigt, sage jetzt wäre der Hunderte mindestens schon aufgebraucht heute.
0: Genau, also wir wissen jetzt nicht genau, wie weit das weg ist, die, es, es scheint auch immer so, dass die sehr schnell in New York sind, sehr schnell in Chicago, das sind glaube ich ganz schöne Strecken, wenn du das immer mit dem Auto fahren musst, ist egal, ist, ist so. Auch ein Film, ja. Und er er ist sowieso ein richtig großer Tollpatsch, kommen wir dann später noch dazu. Er tritt in jedes, im wahrsten Sinne des Wortes, Fettnäpfchen hier in dem Film. Und auch in der Bar ist er erstmal die große Lachnummer für alle. Und aber eine ältere, in Anführungszeichen ältere Frau, ähm, wird dann aber auf ihn aufmerksam und findet ihn irgendwie charmant. Und das endet dann in einer gewissen Liaison. Und darauf baut der Film dann seine Story auf. Er kehrt natürlich als Held zurück, kann damit prahlen, hat das erwartete Hülschen mitgekriegt gebracht und ist an Erfahrung reicher und an, auch an Status und ja, ähm, es geht noch weiter. Wir war, hatten uns halt auch so überlegt, wie sehr man das dann spinnt, aber wir haben gesagt, wir verraten hier alles, weil es auch auf der Hülle verraten wird und es ist auch fürs Verständnis.
1: Und auch das Original-Filmplakat verrät eigentlich genau. den Plottwist, den man hätte auch nicht lange geheim halten können, wenn der Film rausgekommen wäre, über Presse oder sonst was, wäre das irgendwann halt passiert. Aber der Film spielt ganz offen auch vornweg vor mit dem Umstand, dass ähm, die Affäre oder die Romanze ja von, äh, von dem jungen Mann die Mutter seines Zimmergenossen ist. Genau,
0: und zwischenzeitlich findet sie natürlich raus, dass er kein Student ist, der irgendwie zumindest volljährig ist und was für sie dieser, dieser Flirt, diese Romanze, diese Affäre irgendwie ähm, einer eine größeren Berechtigung zugeführt hatte. Jetzt merkt sie, ach du große Neune, ähm, der da könnte ich ja sogar rechtlich hier in Schwierigkeiten kommen und als dann später zu Weihnachten auch noch rauskommt, dass es sich auch noch um den besten Kumpel und den Zimmergenossen des eigenen, eigenen Sohnes handelt, dann ist sowieso alles kaputt und dann gibt es so ein gewisses Hin und Her und auch ein gewisses Hin und Her zwischen sehr ernsten Szenen eigentlich, einer doch sehr ernsten Thematik finde ich, die auch einfühlsam erzählt ist und gleichzeitig auch wieder sehr humoristischen Ausbrüchen verschiedenster Natur, zum Teil auch sehr Slapstick Mäßig oder aber auch mit viel, mit viel Wortwitz. Wir haben die englische Fassung geguckt, ist denke ich auch immer sinnvoller. Ähm, ich habe den Film jetzt zum zweiten Mal
1: gesehen. Du zum
0: ersten Mal. Wie fandst du denn das Ganze?
1: Am Anfang ähm, ist es auf jeden Fall sehr gut gelungen, äh, also sehr schnell die Charaktere gut einzuführen. Wir erfahren eigentlich nur die wichtigsten Sachen und das reicht schon aus und dann ist es soweit. Gut geschrieben und auch gespielt, dass mir auf jeden Fall schon mal der Jonathan, so wie er Andrew McCarthys Rolle heißt, einfach schon leid tut, weil er ständig ähm, erstmal eben in diese Fettnäpfchen, in diese in diese Gags, in, in, diese, in diese Pranks halt reinläuft, völlig, weil er, er kommt aus Pittsburgh. Ist es ist nicht gewohnt, dass man Streiche spielt, scheinbar an seiner Schule, wo er vorher war. Und er wird aber am, am laufenden Band irgendwie veräppelt. Vor allen Dingen auch von seinem neuen, noch nicht Freund, aber bald werdenden Skip. Und äh, man denkt immer, ach bitte nicht jetzt noch, noch sowas und bitte lasst den armen Jungen doch mal in Ruhe. Und man leidet schon mit ihm mit. Schon nach wenigen Minuten leiden wir mit Jonathan mit. Und das äh, macht schon mal viel aus in dem Film, das, das bringt die Stimmung halt rein. Und genauso wie uns äh, auch Skip, der von Rob Lowe gespielt wird, erstmal natürlich als Arschloch eigentlich erscheinen müsste, weil er eben Jonathan so hart reinzieht in so ein paar fiese Sketche, äh, die zu seinen Lasten dann fallen, wird er uns aber auch sofort sympathisch gemacht, indem uns gezeigt wird, dass er auch natürlich normal menschliche Züge hat und, und Empathie hat und auch Mitleid empfindet, auch wenn er die Ursache ist für das Übel. Und das funktioniert wunderbar. Diese Freundschaft ist gut gemacht. Ich finde, bei der, bei der Mutter, bei der Ellen, finde ich es unheimlich interessant, vielleicht auch mutig in dem Film, sie auch schon als psychisch angeschlagene Person darzustellen. Das heißt, es kommt immer mal raus, dann Stück für Stück. Auch eher weniger im Spiel, aber es kommt mal raus, dass sie auch so zwei Gesichter hat. Das wird jetzt nicht weiter verfolgt, aber das, man, man merkt es hin und wieder, dass sie erstmal sehr emotional zugetan ist und das gerne regeln möchte und dass sie dass es ihr leid tut, dass sie ihn in diese Situation als Jugendlichen gebracht hat. Und dann natürlich die andere Seite, wo sie sehr kalt auf ihn reagiert und das ist ja auch sehr situativ irgendwie abhängig, das kriegt man so ein bisschen mit. Und das finde ich schon für, für so einen Film, der auch auf ein jugendliches Publikum abzielt, schon sehr weitgehend.
0: Man könnte es aber auch fast umdrehen und sagen, das ist ja auch so ein bisschen eine heikle Thematik. Die ist nicht neu, Reifeprüfungen, ältere, erwachsene Dame mit einem Minderjährigen und dann natürlich noch mit den üblichen familiären Verwicklungen, diese ganze Geschichte. Andererseits hätte man auch sagen können, oder heute würde man das vielleicht auch anders tun, weil man mit allen ja ein bisschen locker geworden ist. Aber zu sagen, muss sie da, für das was sie macht also es kommt dann auch noch raus wir spoilern jetzt hier total aber es, wie gesagt es ist ein alter Film die die Beziehung das
1: macht den Film auch nicht schlechter
0: genau nein nein die Beziehung zu dem Vater wie man dann merkt die sind reich aber da da ist irgendwie keine Liebe mehr und man man bekommt das dann auch mit in so ein paar Szenen wo der wo ihr Mann also der Vater von von Skip dann auch sagt, also kannst, ohne dass er weiß, was da hinter seinem Rücken passiert ist, aber der sagt, ja, du kannst dich gerne komisch benehmen und alles, aber tu wenigstens nach außen hin so, dass unsere Familie nicht in Schmutz gezogen wird. Also das ist so quasi das Klischee der gelangweilten Frau vom reichen Businessman, der, die wahrscheinlich emotional hart äh, vernachlässigt ist und sich da irgendwas auch immer sucht auf eine andere Weise. Ich weiß gar nicht, ob man sie deswegen gleich als mental instabil charakterisieren müsste. Heutzutage würde man vielleicht einfach sagen, Ja, ihr Mann vernachlässigt sie in verschiedenen Ebenen der Beziehung, dann sucht sie sich halt Sex oder Zuneigung, Wärme woanders. Vielleicht hat man diesen Schritt in den noch etwas prüderen Anfang der 80er Jahre noch nicht so ganz gehen wollen und musste ihr dann noch so ein bisschen Instabilität in den Charakter mit reinpacken. Da bin ich gar nicht so mir so sicher, ob ich das so richtig gut finde oder...
1: Die andere Seite ist ja auch, dass zum Beispiel auch der Ehemann ja auch nochmal ein ganz schönes Stück älter ist, optisch ja, auf jeden Fall 20, schon.
0: 20, 15, 20 Jahre, würde als, schätzen. Als ne? sie
1: und das ist ja auch wieder, man könnte ja auch wieder eine Umkehrgeschichte darin sehen, ja. Ähm, nicht nicht unbedingt, dass sie ihn ausstechen will, weil das, das so wirkt es nicht, weil sie auch immer auch also sie sie nutzt ihn nicht aus, das Gefühl bekommt man ja nicht, sondern hier ist tatsächlich erstmal nach anfänglich man weiß schon, da wird irgendwas passieren und es dauert ein paar Minuten, bis es dann auch zur Sache geht, sie erleben da noch ein paar kleine Sachen dazwischen und sie ist auf jeden Fall kein Charakter, die Ellen, äh, der man jetzt äh, zuschreiben würde, sie nutzt ihn jetzt aus und sie will ihm was Böses sondern sie sucht halt auch irgendwie, ja, Leidenschaft und, und, und Zuneigung und vielleicht äh, will sie da auch, nimmt sie da den jungen Unerfahrenen um äh, da nicht an jemanden zu geraten, der das irgendwie anderweitig ausnutzt. Und dann eben äh, Menschen, Männer, die vielleicht schon geformt sind eben und glauben, sie können, sie müssen jetzt eine Frau dominieren, was vielleicht einem jüngeren Mann eben nicht äh, sofort möglicherweise in den Sinn kommt. Ich finde es äh, natürlich, es wird auch hier immer wieder gerne angesprochen, der Vergleich, auch die Reifeprüfung, ne, das berühmte Vorbild, ich hab äh, erstmal was ganz anderes denken müssen. Es gibt diese äh, Sequenz, äh, wo ihm wird ein ganz übler Streich gespielt, dem, dem Jonathan. Und äh, wir, wir trauen ihm eigentlich noch gar nicht zu, dass er äh, so stark ist, stabil mental ist, um einen richtig harten Gegenschlag zu fahren und er spielt dann wiederum den, dem Skip einen ganz harten Streich und zwar ähm, kommt Skip in das gemeinsame Zimmer und dort hängt dann Jonathan, Er hat sich aufgehangen, ein total fahles Gesicht grau und äh, nimmt das für bar und rennt erstmal weg, um Hilfe zu holen und dieses eine Bild und ich musste sofort an Harold und Maud denken. Und in der Tat fiel mir dann ein, ja, ähm, da geht es ja auch um eine Beziehung natürlich zwischen einer alten Frau und hier sind die Abschnitte viel, viel weiter auseinander. Eine sehr, schon eine, eine Rentnerin und, und älter und einem auch sehr jungen, noch minderjährigen Mann, die aber völlig non-sexual funktioniert. Ganz im Gegenteil zu diesem Film, wo es ja viel um Sex geht. Also hier kriegt man auch mal eine Brust zu sehen. Ja, das ist ja schon ein sehr gewagter Film für Jugendliche zu der Zeit, würde ich behaupten. Und, äh, und dann kommt es eben auch noch darauf, äh, dass Andrew McCarthy tatsächlich auch so ein bisschen dann im ganzen Äu Äußerlichen wie Bud Cort aussieht damals bei Harold and Maud. Ähm, und daran musste ich tatsächlich denken. Auch wenn der Film natürlich durch die Sexualität einen ganz anderen Weg geht. Aber äh, auch die Verbindung mit dem Suizid, mit dem Gespielten, was er bei Harold und Maud, also beim Harold, eine ganz andere äh, Grundlage hat, warum er das tut. Das ist ja, er tut das ja öfter, er, er, um seine Mutter auch zu schockieren und, und so weiter. Und um sich auf, auf, um auf sich aufmerksam zu machen. Und eine ähnliche Aufmerksamkeit versucht er auch hier zu erringen. Und äh, diese Verbindung ist mir eher in den Sinn gekommen, als tatsächlich an die Reifeprüfung zu denken. Wobei wir, ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass es eigentlich darum geht, um die Beziehung zu einer Älteren, weil ich mich nämlich überhaupt nicht vorher mit dem Film beschäftigt habe.
0: Auch die Beziehung finde ich jetzt sehr glaubhaft. Also ich finde, zwischen den beiden stimmt die Chemie, zwischen der Jacqueline Bizet, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, und dem Andrew McCarthy. Die haben ja auch also ich finde das Ganze, ich weiß gar nicht, darf man das so sagen, weil er ja in dem Film eigentlich noch minderjährig ist, aber als Schauspieler nicht. Also ich finde, da, da ist in manchen Szenen, wo sie ihn verführt, in dem Fahrstuhl und so, ist da viel mehr Erotik drin, als in vielen anderen gewollten, billigen Sexfilmen. Also so geht mir das zumindest. Und das ist natürlich äh, so, dass das irgendwie, ja, für den 16-Jährigen wahrscheinlich genau, sprechen wir es mal aus, die Fantasie äh, schlechthin ist oder eine von, von vielen, die man in dem Alter hat und deswegen glaube ich kann man schon sagen, dass das richtig gut umgesetzt ist, was auch richtig gut umgesetzt ist und das hast du gesagt und ich hatte genau den gleichen Gedanken als ich das erste Mal gesehen habe es gibt da so mehrere Szenen, aber so eine Slapstick Szene die wirkt einerseits irgendwie total deplatziert in dem Film, andererseits unterstreicht sie halt den Charakter des äh, Jonathan wie er vorher ist, bevor er irgendwie zu Selbstbewusstsein kommt Nämlich der totale Tollplatsch schlechthin.
1: Ja, das ist tatsächlich, äh, der, der Film geht seine Bahn und man kann ihm einen ein Realismus anhaften lassen. Und dann gibt es halt diesen unglaublichen Bruch. Das, das ist so, 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 so eine halbe Minute in dem Film, die total ausschweift. Und tatsächlich eigentlich all die großen, Komiker auch filmischen Komiker auch der Stummfilmzeit zitiert irgendwie. Also dann geht eine Vase zu Bruch, da fliegen Torten, äh, da wird einer Frau das Hemd aufgerissen, äh, alles aus Versehen natürlich, alles aus Tollpatschigkeit heraus. Und, und immer dann, wenn man denkt, jetzt jetzt ist es aber jetzt ist aber genug und jetzt hat das aber, dann kommt der nächste äh, äh, der nächste Schritt in diesem Sketch in diesem Gag. Und man, denkt, und, man, und man muss wirklich laut auslachen. Und das tun übrigens auch zumindest die Herren alle da. Ähm, äh, das fand ich schon klasse. Das ist das, wirklich dieser Ausbruch aus der Szene, die eigentlich, wie ich wiederhole, aber nicht reinpasst und doch genau am richtigen Ort, genau die richtige Länge hat und genau den richtigen Ton trifft. Äh, als, als Regisseur haben wir hier einen, der tatsächlich wir haben es gerade gelesen, dieses Jahr äh, im Jahre 2020 im Sommer äh, das, äh, diesen Planeten verlassen hat, sterbend und es handelt sich um Louis John Carlino, den ich auch noch nie zuvor irgendwie begegnet bin, richtig. Es ist seine dritte Regiearbeit und seine letzte gewesen damals. Er hat sich eher am Drehbuchschreiben äh, mit befassen, hat da aber auch sehr interessante. Äh, ja Charaktere geschaffen als Autor, nämlich in ganz gegensätzlichen Genres. Zum Beispiel hat er eine Figur geschaffen, die von Charles Bronson und von Jason Statham gleichermaßen gespielt wurde. Oder auch für äh, einen einen äh, Thriller von John Frankenheimer oder zumindest einer, der von ihm äh, inszeniert wurde, wo er ein Buch ad adaptiert hat für der Mann, der zweimal lebte 1966. Also, sehr wandelbar, scheinbar, der Mann. Und hier hat er allerdings bei Klaas nur Regie geführt und hat das Drehbuch wiederum jemanden überlassen, der auch sehr, sehr umtriebig ist. Zum Beispiel Jim Coof. als einer von zwei. Der andere war David Greenwald. Ja, und ähm, auch wenn jetzt nicht so, so riesengroß ausladend ist, dass das Övre von äh, Jim Coof so haben wir eben dann doch wieder Filme drin wie, wie Rush Hour oder. Ähm, ganz ganz schreckliches Abenteuerkino das Vermächtnis der Tempelritter mit Nicolas Cage von John Turteltaub Also äh, finde ich spannend, dass diese Kombination zu so einem wirklich ehrlich emotional, ehrlich wahrnehmbaren schönen und vor allen Dingen auch angenehm kurzen Film ja äh, gereicht hat.
0: Genau und um jetzt das wieder ein bisschen zu schließen, neben den ganzen Brad-Pack-Darstellern sind hier auch noch ein paar später bekannte Sichter, Gesichter in den Nebenrollen vertreten, vor allen Dingen natürlich unter den den Jungs, die da mit im Internat sind, die Mitschüler. Was ich übrigens an dem Film auch irgendwie recht positiv finde, weil sonst hast du ja bei in, in, in solchen doch sehr kategorisierten Gesellschaften wie einer wie einer Highschool, wie in einem Internat, oft dann doch so diese, die, diese Klicken und es gibt so die die Underdogs und die harten Bullies Und hier ist das alles so klar. Am, am Anfang kriegt er seine seine Haare gewaschen und er ist der Neue. Und alle lachen ihn erst mal kurz aus. Aber am Ende ist das trotzdem hier, vielleicht hat das auch das Internatsleben so für sich, eine relative Gemeinschaft. Und da mag ich jetzt irgendwie überromantisiert sein, aber ich finde das ganz gut, dass hier nicht unbedingt jetzt auch noch irgendwelche anderen Seitkonflikte mit irgendwelchen Sch Schlägern oder wie auch immer da sein müssen, sondern das ist hier so eine Einheit, die, die füreinander da sind und
1: es gibt zwei Konflikte in dem Film und das reicht auch völlig aus genau, und die sind also, auch gut ausgebaut und
0: genau man muss hier jetzt nicht noch ähm, was über oben setzen, um äh, immer was zu haben und äh, die Jungs die da halt noch mitspielen das sind zum Beispiel John Cusack wo man ja jetzt behaupten könnte dass der eigentlich zumindest für eine Zeit lang dann eigentlich der populärste aus dem Cast werden wird. Andrew McCarthy war ja dann irgendwie in den 80er Jahren so, dass er zwar auch viele, immer sehr ähnliche Rollen gespielt hat. Er war ja auch der Grübeler und der nachdenkliche Typ in St. Elmo's Fire. Dann hat er in Pretty, Pretty in Pink eine ähnliche Rolle gespielt. Du und ich, wir haben jetzt beide mal kürzlich, du hast einen besprochenen Mannequin geguckt. Der hatte mir zum Beispiel nicht anhören so gut gefallen. Das, da war mir die Slapstick- und zum Teil zu sehr over the top, auch die Darstellung. Ich weiß nicht, der ist von 87 oder so. Und in anderen Nebenrollen haben wir hier noch Alan Ruck, der ja auch so in diesen Dunstkreis des Bradpacks äh, gezählt wird. Oder äh, Casey Chamasco, der dann später mal mit in, in Young Guns spielt, wo er dann wiederum Emilio Estevez ähm, dabei ist und auch Charlie Jean. Also das ist halt alles, das, das finde ich so interessant, so eine Clique an Schauspielern, alle so Jahrgang Anfang Paaren 60, die halt, wenn man den auch zuhört, Demi Moore gehört ja da auch noch rein, die halt alle immer für die gleichen Filme vorgesprochen haben. Ne? Das war halt, jedes Jahrzehnt hat so seine seine Teenie, seine Highschool, seine College-Filme und das ist halt auch ein Thema, was ja nie ausstirbt, sondern nur variiert wird und dann hast du natürlich immer einen Schlag an Leuten, die dafür dann immer zu den Castings gehen und zum Teil auch super befreundet sind und im gleichen Jahr, um das abzuschließen, gab es ja halt noch den The Outsiders von De Palma, der ja jetzt nicht an sich als Brad-Pack-Film gezählt wird, wo sie aber fast alle auch mitgespielt haben, dann noch auch S.T.V.S. und Tom Cruise und Rob Lowe sowieso und äh, C. Thomas Howell und gut, Patrick Swayze war schon immer ein bisschen älter, aber ähm, deswegen rundet der das ganz gut ab. Rob Lowe später ja dann auch noch auf diesem Faden unterwegs mit natürlich auch St. Amos Fire oder vorher noch Oxford Blues. Der war ja eigentlich vielleicht das Gesicht, wo man dachte, der kommt so am größten raus mit dem Erfolg, den er in den 80ern hatte. Er hat ja auch eine gute Schauspielkarriere gemacht, auch in den 90ern, und dann noch so ein bisschen mit ein paar Stephen King-Verfilmungen, aber es ist, hat nie so richtig gezündet. ne? Aber ich finde. Aber er ist mich,
1: immer noch da, auch jetzt noch.
0: Auf jeden Fall gibt es auch interessante Podcasts mit ihm er zu ist, hören. Er ist
1: für mich mehr da als schon Cusack irgendwie, also vom ja, Feeling her.
0: Er hat das konstant gemacht und auch Andrew McCarthy, der hat dann mit dem Schauspielern, glaube ich auch gar nicht mehr so gemacht. Der hat, der hat sich zum Beispiel zum Regisseur entwickelt. Das bekannteste, was man jetzt hier nennen kann, dass er sehr viele Folgen von Orange is the New Black, wie man auch immer jetzt zu dieser Serie steht, aber handwerklich kann man der ja auch nichts vorwerfen. Also da die haben sich schon alle irgendwie im Genre gehalten, auch wenn jetzt viele von den Brad Packern nie die ganz großen, selbst eine Molly Ringwald nie die ganz großen Karrieren hatten. Aber ich fand halt spannend, so diese Anfangsentwicklung zu sehen und da ist halt dieser Klaas ein, ein wichtiger Vertreter aus dieser Zeit. Auf jeden Fall zu empfehlen. Ich habe hier auch nur die alte mgm DVD von 2002 ich glaube äh, den weiß ich nicht ob so ein Film nochmal auf Blu-ray rauskommt oder da, da die Nachfrage groß genug ist ich würde mich freuen auch mit ein paar Extras ich würde auch das Mediabook kaufen
1: und hier natürlich oder eine Box mit, mit, den, mit den ganz großen Bradpack erfolgen
0: ich weiß nicht bei welchen Studios die liegen weil
1: Turbine, ihr macht es
0: gerne, bitte